0: Puede faltar el ocho ocho uno tienes que sintonizar. FM Score. FM Score. FM Score. ¡Y en este momento! Arrancamos su programa deportivo FM Score, la voz del deporte por el 88.1 FM en la voz del Pití que en este jueves, ya jueves 21 de diciembre se está acabando el año, hay que empezar a pedirle a Santa lo que queremos en materia deportiva. Yo le pido que regrese el señor Rivas y que regrese el taponero guerrero con los naranjeros de Hermosillo, serían mis mis regalos idóneos para el equipo de Naranjeros, y en otros equipos, ahorita vamos a pedir soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega, Cristian Berenet, Cristiano. Hola, ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas, a, nos, a nuestros radioescuchas que están pendientes de la voz del PITIC 88.1, que nos siguen ahí por internet, por YouTube, y por Facebook, aquí estamos, para llevarles la mejor información del mundo del deporte, cuando muchos andan de vacaciones, aquí en La Voz, Mario, Manuel, y su servidor, andamos trabajando. Alguien tiene que chambear, Cristian. Alguien tiene que chambear y hacer la cartita santa, como te decía. Eh, ¿Qué le pedirías tú para tus equipos, Cristian? Por ejemplo, para los cimarrones, ¿qué le pedirías a Santa? ¿Un, Mira, un contención? ¿Otro delantero? ¿Qué yo le pedirías? información de cimarrones.
1: Sí, no, ya, bueno, fue. info,
0: pero pero, buena un jugador. De bro, bu buena, de bro, le mandamos un saludo a directiva. Oye, por favor, que ya se pongan las pilas ahí, que a nadie de comunicación. O que nos inviten a nosotros. ¿Por qué no? Igual podemos llegar a un acuerdo. Manuel, no, naranjeros, digo perdón cimarrones, delantero y media cancha, ¿no? Delantero, un delantero y un mediocampista de sí. recuperación o enlace que sepa, porque se oh, fue el quechu López necesitamos goles ofensivos, se fue el quechu López, sí, se, se fue el quechu Harold, Harold Vázquez sigue lesionado, creo que no va a estar gran parte del torneo este, y Naranjeros, ¿qué le pedirías? ¿Un Alfonso Rivas? ¿Que regrese? Puede ser, ¿no? Que, que pueda regresar Alfonso Rivas, hoy anuncian ya oficialmente, y ayer nos los confirmó por la tarde Francisco Gámez, que Danis Correa y Taylor Guerrero se van, porque fueron contratados, tuvieron eh, contrato de ligas menores con dos equipos, y ya se fueron. Se fueron, exactamente, entonces eh, un regalo también sería un, un taponero, ¿no? Porque... Ayer llegó uno. Pero no le fue bien. No <risa> le fue bien. Con experiencia de grandes ligas, Taylor Williams y... No, hombre, un canado. tercio de labor, Williams, y yo sigo extrañando arriba. ¿sí? Realmente, a mí no me ha convencido todavía, no me da el do de pecho, Dylan Thomas. Te soy sincero. Sí. Lo vi batear, eh, falla mucho, este descompuesto a veces en el swing. Es, ayer anotó una carrera porque se envasó en bola ocupada, pero bateando 206 un refuerzo, que, que creo que no ha pegado ni jonrón desde que llegó ayer, no me convence ayer fíjate Andrés Tico Cordero, muy bien No, muy bien Ahorita, no. ahorita lo, lo, lo ampliaremos obviamente, no, no, sí, la crónica sí. del encuentro Isaac Paredes jugando en la primera base sí le, lo tienen que mover tiene que ser versátil un jugador porque en la primera base también puede puede dar resultados en fin en, en, en regalos de Santa pues esos serían los que yo pidiera Cristian para, para el Cruz Azul, pues ya no sé si pedir un sacerdote mejor que haga un exorcismo. Yo, hablando de fútbol, pediría a la Federación Mexicana de Fútbol que regrese el ascenso, por el amor de Dios que regrese la, la competencia entre los 18 equipos de la liga de la primera división, y que los de abajo tengan un sueño, no solamente los equipos y los dueños, sino la afición, Manuel, bueno, ¿a poco no te gustaría no. que Cimarrones tuviera la oportunidad de ascender, de jugar en primera no, división? No, no, sería una chulada, sería una chulada, y lo volvieron a hacer que sean los directivos, eh claro, volvieron a lavarse rar. las manos, a decir, vamos a apoyar en esto, esto, otro, y nadie habló del ascenso y el descenso, nadie, no quieren tocar ese tema, entonces, creo que van a seguir dándonos a tole con el dedo, ¿eh? Creo. Sí, por eso yo dejé de seguir la liga MX, ni modo. Así es esto. Sí, la verdad, también hablaremos, Cristian, de, de baloncesto, fíjate, porque hubo buenos eh, juegos, interesantes duelos, mis queridos Lakers, hombre, no, de plano, perder contra los toros de Chicago, hombre, ni, ni que estuviera Michael Jordan en esos toros, no trae nada el equipo de Chicago, y aún así los Lakers perdiendo, no lástima, puede ser. Lástima, lástima, por los Lakers que ya ganaron el campeonato de la NBA Cup, y se tiraron a la maca, no, ya quieren un campeonato. El que anda muy bien es Jaime Jaques, Cristian, eh, ahí anda bien. en la terna para novato del año. ¿eh? A ver, hay que, a ver si mañana o la otra semana podemos hacer un análisis una comparativa con o en y el otro muchacho el otro flaquito Usted sí, ya Chet, llena, ¿eh? Chet se llama se este, llama obviamente le, le sacan ventaja que okay. se tiene ventaja Porque son titulares son titulares son muy altos en rebotes es donde más diferencia hay en eh, promedio de Buen Bayama es 11 rebotes por juego Holmgren es ocho rebotes por juego Hack es tres y medio rebotes que por no, juego no es su posición no es su no posición es su y en puntos también lo superan, en ah. asistencias es donde él empieza a meterse a la pelea, ahí está muy parejo, Wenbaniama ah. tiene la, la ventaja, 2.7 asistencias, pero luego viene Jaques con 2.6 y Holmgren con 2.4. Ah, ¿eh? te adelantaste entonces, no, ya tres no. todo preparado, Claro, Manuel. claro, entonces, pero entre los mejores tres. No es titular. No es titular. Eso, es. Por pero eso contra, los otros tienen más. Contra la magia de Orlando fue titular. Ah. Ah. Fue titular Jaime Jaques contra la magia de Orlando y eso eso le, le pues le va a ayudar a Jaime Jaques a pues hacerla muy bien. Ayer ganó, la magia, eh, perdió la magia de Orlando precisamente contra el calor de Miami y de Jaime Jaques. Tyler Herro fue el líder. Ahorita vamos a platicar de este jovencito que la verdad puede llegar muy lejos. ¿eh? Y la polémica, como todos los días tenemos polémica, es o no, no es mexicano, es o no es mexicano. Pues fíjate que eh, ya ya representó a México. Ya sí? se ya va, representó a a México. años, allá Entonces, en los Juegos en los Juegos Panamericanos Panamericanos en Lima, Perú 2019 creo uh -huh. que estuvo con México, para mí sí ya si sí se pone el, el, el la casaca de México creo que sí, creo que sí yo sí. lo voy a considerar mexicano, mucha gente lo considera mexicano, haciendo historia porque fue el, el draft número uno del Miami Heat sí el pick uno de la ronda uno obviamente, no, 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 de tremendo. este año oye Cristian, hoy es un día muy importante para los carneros y para los uh -huh. santos de Nueva Orleans, qué tirazo en Los Ángeles, 615 de la tarde me atrevo a decirlo el que gane se va a meter a playoff y no, el que pierda se puede ir despidiendo. Más allá de eso, Manuel, este juego es de playoff. O sea, es de temporada regular. Es de la semana 16, 16, si no me fue así. Sí, semana 16, 16. Ya. Pero ya es de playoff porque el que gane se amplían sus posibilidades de meterse a la postemporada. No, va a estar tremendo este duelo, Cristian. Aparte, Nuevo Orleans tiene doble significado. Los Santos están peleando con los Rams y otros dos equipos por un lugar en el playoff, pero sí. ellos están peleando el liderato de la división sur. Sí, la, la peor. peor. La están peor. empatados con los bucaneros. Siete ganados, siete perdidos. Si gana Santos hoy, se mete al liderato división también. Es que también. Santos tiene las posibilidades junto con Atlanta, De, de tiene dos posibilidades ser campeón divisional y avanzar con un récord mediocre, o avanzar a playoff con un récord mediocre. No, no, en cambio Rams ya no tiene opción de ganar no. la división. Ya la ganó 49ers, Rams solamente le queda meterse a playoff como wildcard. Invitamos a nuestros amigos que se comuniquen con nosotros, van a WhatsApp, que ya están cayendo aquí algunos mensajes, 6624 740042, manden su mensaje, repórtense con nosotros, porque ustedes son lo más importante de este programa. Y si quieren mandarme que nos digan qué les pareció la ceremonia de Fernando Valenzuela, qué, qué, qué sintieron al ver al, al toro volver a lanzar ese latigazo zurdo, mirar al cielo, aunque no miró al cielo, yo lo vi, no. yo esperaba que mirara al cielo, ya no mira al cielo, Oye. pero qué, qué les pareció y qué te pareció a ti que se nos ahorita vamos a platicar todo eso, ¿eh? perfecto, y ya. Sí, oh. en efecto, ya el Ampire agarra el silbato y dice, vámonos a hacer una pausa y rapidito, regresamos a la voz del deporte. Estás escuchando FM Score en la 881. Panda tu WhatsApp al 6624-740042. <FM risa> Y ya estamos de regreso en La Voz del Deporte, 88.1 FM, FM Score, su programa deportivo. Vamos a ir, Cristian, con los mensajes del auditorio, porque ya están mandando sus eh, saludos, sus comentarios al 6624-740042. ¿Quién se reporta, Cristiano? Fíjate, Manuel, hay mensajes bastantes y ahorita los vamos a ir leyendo sobre el tema de Fernando Valenzuela. Ayer tuvimos una sección en el programa especial, específicamente 15 minutos estuvimos hablando de la polémica del nombre de Fernando Valenzuela. Claro. Ya está en YouTube, ya está en Facebook la fracción de ese tema. Okay, ya okay. la pueden ver y pueden hacer sus comentarios ahí para que no... Bueno, solamente de, los 15 de, de ese minutos. tema, sí, claro, porque el programa está muy largo. Sí, el programa es de una hora. Pero hay mensajes al respecto, por ejemplo, Ignacio Núñez nos dice. Buenas días, buenas tardes. Fernando Valenzuela, el toro de Chihuahuaquila, de ese pueblito salió el más grande pelotero mexicano. Sus mejores maestros, desde niño, fue un humilde jornalero no salió de una escuelita de paga, salió del llano, como salen los grandes. ¿Qué le costaba a la administración pasada ponerle su nombre? Pero se les fue el negocito al quererle poner un nombre comercial. Saludos, nos dice Ignacio Núñez. Ignacio Núñez que desde hace rato nos sigue, ¿No? Radio escucha desde hace mucho tiempo, Ignacio Núñez. Hay acá otro de David Fierro, Dice, buen jueves, Insiders, honor a quien honor merece. Fernando Valenzuela, novato del año, ganador del Young y juegos sin hit ni carrera. Algo de sus logros en las grandes ligas. No solo un estadio, varios en México y calles también. El mejor, además, todo en ventas para Dodgers en sus productos. Millones, bien por el toro sonorense. Cristian, y otra cosa. El Toro, hoy que andan de moda los escándalos, yo el Toro no recuerdo un escándalo Ninguno. de violencia, de drogas, no recuerdo que haya chocado alguna vez por andar ebrio, no recuerdo ningún escándalo de Valenzuela. Exacto. No recuerdo nada porque ahora está de moda lo de Urias, <risa> lo de algunos peloteros que andan metidos en un broncón, ¿eh? Iván Camacho, cambia de tema y nos dice, saludos, ¿creen que Rivas regresa? Yo a la optita, Iván. Quiero que Rivas regrese y quiero mandar a la bancaria a Dylon Thomas. No me convence, Dylon Thomas. Es que metan a Francisco Lugo. Ayer lo saludé, Manuel, a Francisco Lugo. Lo hubieras invitado. Sí, hombre, no hubo oportunidad porque de volada se fue a chambear. Dijo, no quiero chambiarme. Lugo, mil veces mejor que Dylon Thomas. No sé si Thomas vaya a subir su nivel en playoff, pero Lugo trae la sangre naranja, Cristian. Es, eso es lo que necesitan naranjeros. Donatu Casimiro nos dice: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy el primero en llegar. Ya tenemos calendario para los juegos de mis Andale, ya oye. lo presentaron ¿Qué día empieza, empieza Cimarrones? Mira, es ahora que, le tocan ocho juegos, ¿eh? Como no tienen departamento de prensa, pero no nos damos cuenta. Ocho juegos van a tener Cimarrones ahora en el héroe. Que, ah, que, el año que, pasado el, fueron seis. Seis, solamente muy poquitos, ni, ¿eh? Ni el América tiene diez. No, ya sé, América, sabe por qué? Daniel Marín, Cristian, dice que está listo para las mejores noticias deportivas. Saludos al popular Minirrón. ¿eh? También se reporta Edward Solar, que está listo para el, la mejor información deportiva. Saludos. Y el Pollo Gasos desde Cajeme, ¿eh? no he llenado la quiniela de la NFL. Les di chance esta temporada, dice el Ah, no, es que es un experto, el si la llena la gana, Iván Alonso, anda feliz, Cristian, porque ahora sí ganaron sus Mayos por fin y ganaron de una manera agónica, ¿Eh? porque estaban contra las cuerdas los Mayos. Sí, que estuvo bueno el juego ayer, ¿Eh? el fútbol de picheo que vivimos ayer en el Estadio Sonora. Sí, el bueno, es que Estadio so... Fernando Venezuela. Exactamente, dice, pero a lo mejor no pasan a los playoffs, dice los Mayos. No, los Mayos iban a pasar, es sí. que Edward eh, dice que a lo mejor no. Ya vi las combinaciones, no, no se puede. Hay tres equipos que peligran, ¿no? Tres equipos son Sultanos, sultanes. ¿Sultanes? Ese está muy peligroso. Yaquis. Y Charros, ¿no? Bueno, águilas, no, Charros ya se metió. Águilas, 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 no, Charros tres. ya se salvó. No, Charros, ahorita está en primer lugar. No, Charros es el equipo de más miedo. Ahorita también se reporta a José tres. Luis Munguía llegando a la casa de los deportes. Y nos dice que el toro, mencionando al famoso toro, Cristian, ¿cómo la ves ahí? Pollo Gasos también dice: Arriba el América. Para que esté feliz el operador. Ah, mira, le mandan a Mario. Ah, mira, lo tenía, lo tenía listo, lo tenía bajo de la manga ese, ese audio. Es que está eh. leyendo los mensajes también en el Facebook, y ya está preparado, Mario. Y quiero mandar una bebida para este mensaje, Cristian. Marco Mondaca, chécate si se la merece o no. Saludos al mejor programa deportivo del noroeste. Fernando Valenzuela y su historia ayer. Tenemos una bebida, mi querido Mario. Ahí está, Marco. Es jueves. Juego, legal. juego no, juego legalísimo, legalísimo. Iván Alonso desde Navojoa nos dice y hoy vamos contra Yaquis y les vamos a ganar. Más les vale, más les y, vale. Guillermo Avilés también, creo que andaba en el estadio ayer, creo que vi una foto de su familia. Ah, ok. O oh, el, o oh, no, en el en el doble juego. Es en la vi, de Memo Viles, okay. Dice, buenas tardes, saludos. Nos dice Guillermo Avilés, aficionado de. Mayos de Navojoa, ayer vi a Gerardo Ponce de León también, con su familia, no, 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 no. aficionado de Mayos de Navojoa, <risa> muchos, muchos Mayos, sí. Luis Montejano también andaba de Navojoa, creo también, Oye, muy gente de Navajo, bueno, Tiene muchísimo, seguidor de Navojoa, Cristian, y volviendo a lo que pasó ayer, ¿qué te pareció la ceremonia? ¿Qué sentiste ver al toro? volver a lanzar es que te gustó el video que se que se proyectó en la pantalla te gustó cómo se llevó a cabo la, la, la inauguración que digo el, el homenaje ¿Qué, qué, te, qué te hizo sentir sí creo que pues merecido el, el homenaje para Fernando Valenzuela sí fue muy rápido muy corto muy pequeño el tiempo pero bueno no se puede hacer no, no puedes de tener a los jugadores ahí pero me gustó que Fernando Valenzuela pues regresara a Sonora regresara a Hermosillo lanzara esa eh, esa bola, uh -huh. porque no es la primera bola, no no la, la entrada, no, no, no. pero todo todo creo que estuvo bien, eh, no hay nada que reclamar, lástima que no hay ninguna declaración de Fernando Valenzuela, no hay ninguna palabra, no hay nada, eh, ni le intentamos la, la prensa deportiva buscar a, a entrevistar a Fernando porque es casi imposible. No, es muy difícil. Muy Entonces, difícil. Eso, eso solamente yo lo pondría, inclusive en el video que que, que sube el gobierno del estado. Tampoco habló, ¿no? Tuvieron una reunión privada previo al evento en el estadio con el gobernador Alfonso Durazo. Tampoco dice nada, Fernando. A mí un trabajador del estadio me dijo que traía un problema tremendo en la garganta. Okay. Una faringitis tremenda que no podía ni hablar. Me dijeron, lo vamos a consultar con nuestro amigo Pachi Coronado de Mexicali. Uh -huh. Este, porque él vino con Fernando, él lo acompañó, él estuvo en las entrevistas, estuvo con el gobernador, para ver, eh, probablemente anda enfermo Fernando. Pero por fin, Manuel, por fin se puso el nombre oficialmente de Fernando Valenzuela, ya lo habíamos comentado, por X o por Y no había podido venir Fernando, ayer ya se hizo, y a partir de ahora sí, nada que sonora, Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela, exactamente, muy merecido, Cristian, sí. si tú ves, por ejemplo, si ves al ciclón Echeverría en, en, en Abojoa, gran, gran lanzador, también gran pelotero, ves Héctor Espino, el mejor bateador de todos los tiempos, pero Valenzuela no les pide nada, Valenzuela tiene méritos para llevar el nombre en cualquier estadio. Sí, ayer lo comentábamos te digo, en cualquier punto de la República Mexicana se podría llamar un estadio de béisbol como Fernando Valenzuela, y nosotros los sonorenses y los hermosillenses lo repito, el, lo del programa de ayer tenemos que estar contentos, Manuel tenemos los dos estadios de béisbol a, con nombre de los mejores beisbolistas mexicanos. Uno de Chihuahua y uno de Sonora. Y no, yo creo que nos estén huyendo, por allá en Obregón está el Pollo, a lo mejor allá el estadio de Yaquis, se podría llamar Vicente el Huevo Romo. Sí, habrá que, que esperar. Tremendo lanzador también, y la gente lo iba a festejar, él ¿eh? lo iba a celebrar también. Bueno, la gente. pero qué bueno, qué bueno que ya se le rinde este homenaje, muchos mensajes, yo creo que 80 20 o 90 10 a favor o contentos con el nombre de Fernando Valenzuela. Yo anduve platicando con la gente en las tribunas, Cristian, ahí en el estadio. Sí, y todos menos, contentísimos, ¿eh? contentísimos. Ahí tenemos un audio de un aficionado de Fernando desde la época de, uh, de cuando se enfrentaban Fernando y Héctor Espino. Este dato, Manuel, yo me sorprendí cuando escuché la declaración que, que, que estuviste ahí reporteando en, 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 en las gradas del estadio. Y yo no tenía este dato, yo no lo imaginaba. <ríe> yo tampoco. Que se había enfrentado. Bueno, lo escuchamos mejor. Sí, ya lo tenemos, Mario. Seguimos aquí en el estadio Fernando Valenzuela En el día dedicado Al gran toro de Chihuahua, la Sonora Estamos con la familia Celaya Que nos va a platicar algunas Historias de Fernando Valenzuela Estamos con Manuel Celaya ¿Y usted cómo seguimos? Señor? Oscar, Celaya. Oscar, ¿qué recuerda usted de Fernando? Me, me contaba que le tocó verlo jugar en el estadio Pérez Quino y enfrentar al mismísimo Superman de Chihuahua incluso Así es, eso fue creo El año de... El 80. El 80. El 80, exactamente. ¿Y qué recuerda? ¿Le bateaba pero... a Espino Valenzuela? Claro que le bateó esa vez. Pegó le pegó dos kits. ¿Le pegó dos imparables? Sí, dos imparables le pegó. Y la... Le, la... Dieron, le dieron tres en el juego. Ajá. Le dieron tres en el juego, pero dos le dio a Héctor Espino y uno Ríos creo que lo dio. No sé ah. si uno empalme. Ah, está, está el señor Celaya que sabe bastante de béisbol, que son, ellos son de Caborca si Caborcas. mal no recuerdo, ¿no? lástima que en México en el béisbol mexicano no tenemos las estadísticas históricas. Ya yo creo que de 10 a 15 años ya lo tenemos, pero de en aquellos tiempos del 82 no existe, apenas yéndonos a la hemeroteca y ver ahí los box scores o leer las crónicas de aquellos tiempos. Yo no tenía el dato, yo yo no sabía, nunca lo hubiera imaginado que Fíjate. Fernando enfrentara a Espino no, no, tremendo, y Fernando Cristian fue el pitcher el ideal de la serie del Caribe 1982 sí. celebrada en Hermosillo Sonora, él fue el Jovencito. pitcher Él, fíjate lo que me llama la atención él venía de la Fernandomanía el 81 pues fue el ídolo de todo mundo, el 82 reforzó creo que a los Yaquis y luego Hermosillo queda campeón le piden que refuerce a México y viene Estamos hablando de febrero, enero del 82 O sea, la o sea, sea meses estaba... no, hombre. de haber sido campeón Cualquier otro pelotero con esa fama no viene, no, no, no viene, y menos siendo lanzador, dos juegos se aventó en Serie del Caribe, Fernando, o sea, increíble, se enfrentó, pues en aquellos momentos venía Tony Armas, aquel gran pelotero, que creo que fue el jugador del, del torneo, uh -huh. Tony Armas, venían jugadores muy interesantes, le tocó enfrentar a Pedro Guerrero, su gran amigo, en los Dodgers, y le tocó medirse a él, realmente lo que hizo Fernando, pues es algo que tenemos que recordar. ¿eh? No, la historia de Fernando Valenzuela en el béisbol de grandes ligas, en el béisbol mexicano, pues va a quedar el plasmado como el mejor simplemente. Ojalá que alguien lo supere, pero se ve muy difícil. No, muy difícil, muy difícil, Cristian. La verdad que complicado. Yo pensé que Esteban Loaiza lo podría superar. Pues iba ahí Roberto Zuna, iba ahí Julio Urias, pero desafortunadamente no. lo extra beisbolero. O beisbolístico, los han truncado. Y es lo que admirar de Fernando. Nunca ah. se vio envuelto en ningún escándalo. Hay más mensajes que dicen, Se ver. siguen reportando al 6624-740042. Memo Avilés dice: Una pregunta, dice el Memo Avilés: ¿Cómo se marcó la jugada del primer juego, Navajo contra Hermosillo, donde Atondo envasado en segunda, línea al derecho, la toma de bote pronto Morphy y se regresa segunda quedando corredores en primera y segunda. Después de la revisión, mandan a tercera a Jason. Según yo, debió quedarse en segunda porque fue bote pronto, dice Guillermo Avilés. No, no la recuerdo yo, no, yo. tampoco el... recuerdo porque estaba ahí entre no lo estaba anotando el juego, por eso no lo tengo eh, muy grabado pero buena pregunta que nos hace Guillermo Avilés. Sí, ¿por qué lo mandan a tercera? El raro? juego de ayer pregúntame lo que quieras porque lo anoté. Sí, pero este fue el primer <risa> juego de la serie <risa> Y la lógica indicaría que se quedaran en primera y segunda, claro. es lo que pregunta el por qué lo mandaron a tercera. Iván Alonso dice que hoy hay debut de Tyler Traver con los mayos de Navajo, ¿eh? anda muy entrado Iván Alonso. ¿eh? Oh, porque están desesperados los mayos, Manuel. Dice, qué? dime. Dice Memo, y le sé que el bateador fue hit, pero por qué regresar al corredor de segunda a tercera, dice, pues sí, es, eso es lo que dice. También Jorge Alberto Martínez Aboite, que ah, se mira. ¿Qué nos dice? Dice que vamos al Toro Stadium, uy, me gusta. Vamos al Toro Stadium. ¿Cómo? ¿Se oye bien, no? ¿Toro Stadium? El Toro va? Stadium. Se oye tremendamente bien, el Toro o Stadium. El Bull Stadium. Bull Stadium, no. A ver, el Toro está bien para que la gente... Eh, hablemos en español exactamente quizá. no sé si tengas otro mensaje no, por, allá por para seguir todo, con la actividad de ayer naranjeros no pudo Cristian sacar la escoba fue el prietito en el arroz fíjate todo estuvo perfecto pero al final esa remontada de los mayos como que dejó al estadio un poquito calladito. ¿eh? Sí dos cuadrangulares por todo el jardín derecho ambos muy parecidos los conrones primero vino un tal Juan Pérez. <risa> o sea, que sí, fue, con todo respeto. Puede sonar ¿no? a broma ¿No? Y llegó Juan Pérez y pegó Ron, y así es, Juan Pérez se llama. Sí, conectó ese cuadrangular de dos carreras, ya contra el relevista Alan Rangel, uh -huh. recordando que el Wilmer Ríos llegó hasta la octava entrada. No, hombre. Pero bebé. se le envasa un bateador con imparable, lo deja de herencia, y Alan Rangel, cuando llega el relevo, pum, llega Juan Pérez y se vuela la barda y se empató el partido 2 a dos. No le habían pegado jonrón a Rangel. No le habían pegado jonrón y ve cuándo le vienen a pegar el jonrón Cristiano a Alan Rangel no no funcionó el relevo ayer. ¿eh? No porque tampoco el debutante Taylor Williams apenas al segundo lanzamiento pum le desaparecieron la pelota. Ahora le llegó Tirso y Tirso se la mandó detrás de la barda un tercio de labor para Taylor Williams eh, claro va empezando no hay que ser tan crueles 54. De promedio que era permitido sí, realmente pero... un debut para el olvido ojalá Cristian y mejore porque se necesita un brazo aquí, se necesita un taponero. Sí, Taylor Williams que lo anunciaron minutos o horas antes del, del play ball del juego de ayer, solamente sacó un out permitió tres hits incluyendo el jonrón le metieron dos carreras y ya tiene experiencia de grandes ligas este jugador ¿eh? en varios equipos estado. Hay que decirlo también Luis Payán Cristian, buena uh, buena labor llevaba juegos sin quíticas hasta la quinta perfecto ¿no? llevaba. Perfecto. De juego, hecho perfecto. retiró los primeros 13 bateadores de naranjeros lo retiró, hasta que en la quinta entrada, con cuatro, entradas y un tercio, llega Agustín Murillo y le pega el primer imparable, sí, pero le va perfecto. Una línea entre tercer y short, Murillo y luego levanta los brazos, Murillo dice, vamos, préndase, <risas> pero realmente, Cristian, ayer Hermosillo no tuvo buen bateo, tres imparables es muy poco, es muy poco. Secó el picheo de Mayos a los Naranjeros, encabezado solamente por Luis Payán, que al final no permite ni una carrera, lo retiran antes de, de, de la, en la quinta lo retiran, pero sin daño Realmente el que brilló la ofensiva solo es Andretti Cordero ¿eh? No, ese triple Fue un triple, triple final triple Lo conectó exactamente, es difícil batear triples Y más en este estadio, Manuel, el estadio Sonora Bueno, el estadio Fernando Valenzuela Y conectó el triple productor de dos carreras Dos carreras exactamente, de Andretti Cordero Que está cumpliendo las mil maravillas, Cristian Sigue bateando un altísimo 368 Andretti Cordero Sigo insistiendo yo Dylan Thomas no me ha llenado el ojo, Cristian. No sé si se vaya a quedar para playoff. Yo prefiero talento local. Yo preferiría a Talento. Francisco local. Lugo. Sí, mes, yo bro. preferiría a Lugo. Creo que me prende más, me motiva más. ¿eh? No, le mete chispa al hermosillense Francisco Lugo. Al final llegó Carlos Bustamante y se sacó la estaca de un día antes, Manuel. Recuerda que eh, venías a cerrar el juego, a llevarse el salvamento, y le notaron las dos carreras de la de la derrota eh, para Navajoa, y Carlos Bustamante ahí regresa y logra el rescate. pero con problemas. ¿Sí? Dos bases por bolas, y luego creo que Cardona saca un lineazo tendido que muy bien, estaba colocado el jardinero izquierdo, pero hubo mucho peligro ahí para y, los mayos. Y entró emergente Aaron Alter ya en la novena entrada buscando el tablazo para empatar el juego, pero no no pudo hacerlo el, el, el alemán y fue dominado. Exactamente, pues terminó el juego, Cristian Mayo sacó el del honor, evitó la barrida, 4 por dos, gana, ¿Cómo urgen las victorias para Mayo? Está jugando 10 juegos por debajo de 500 increíble, la tribu de Matías Carrillo. ¿eh? No, muy lejos, ahí Matías Carrillo y el equipo de Navajo. Y seguimos, Cristian, porque hubo un titipuchal de juegos, Águilas de Mexicali, en el primero le pegó cuatro por uno a los yaquis de Ciudad Obregón. Y en el segundo, los yaquis emparejaron, eh, o dividieron los honores al vencer uno por 0 a los emplumados eh, de Mexicali con una gran actuación que tuvo ahí el, los, el, el lanzador Fernando Lozano que también ahí Busca tomarse su tacita de café en Grandes Ligas y también eh, estuvo José Piña y Miguel Aguilar. Exactamente, Cristian, la verdad que, 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 que es chistoso que Jackie se anotó una carrera en el primer juego, una carrera en el segundo juego, andaban también en sequía. Por lo pronto, el Ampai nos dice que vayamos a una pausa y rapidito regresamos a La Voz del Deporte. Todo un show deportivo. Regresamos a FM Score. FM Score. La Voz del Deporte en el 88.1. Rare De regreso en La Voz del Deporte, FM Score 88.1 FM, ya terminando el juego de los Yaquis, ganaron uno, perdieron otro, la tribu de Obregón, que andan en sequía, Cristian, una carrera en el primer juego y una carrera en el segundo. ¿eh? Era clave este enfrentamiento entre Águilas y Yaquis porque ambos peligran para quedar fuera de las piscas de enero, son dos de los tres equipos que podrían quedar eliminados el 31 de diciembre. Y los dos tienen mejor récord que Mayos. Fíjate, general, 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 pero por mucho. Pero fíjate lo que es el, el certamen es por puntos. Por puntos. Exactamente. Seguimos, Cristian. Los sorprendentes Enrayados Charros ganaron el primer juego de la doble cartelera 4 por 1 a Tomateros. Y también ganaron el segundo de la doble cartelera allá en Culiacán, mm, en Sinaloa, en la casa de los tomateros en la ex casa de Benjamín Hill, 5 por 3 ganaron el segundo y con esto sacaron las escobas y ya tienen récord positivo increíblemente, charros 30 ganados, 29 perdidos van y barren a los tomateros una serie del morbo, Qué manera de, de, de faltarles al respeto el Christian, factor ¿eh? Benjamín Gil yo si sí. hubiera sido el de la directiva de tomateros digo, sabes qué? que nos barra cualquiera, menos charros le duela a quien le duela en cuanto llegó Benjamín Gil al equipo de Charros, ha cambiado. Hoy tiene nueve victorias consecutivas, tres series barridas al hilo y en este momento están en el primer lugar del standing en la segunda vuelta. Si hoy empezaron los playoffs, el favorito sería Charros de Jalisco. Más que hermosillo. Por, Sí, como anda jugando. <risa> Creo que como anda jugando, Cristian, sería charros por el nivel que trae. Bueno, increíble cómo ha cambiado el equipo, la inyección que le dio Benjamín Hill. Ahora qué duro golpe. se meten a tu casa, el, el manner que tú corriste uh -huh. y te viene a humillar de esa manera. Eh, pero he escuchado, he leído que, que, que lo aplaudió en el primer juego la gente de no, mucho, cano, mucho. Lo ovacionaron, sí, ¿eh? Sí, lo ovacionaron sí, sí, sí. Eh, cumplió bien Joey Meneses, ¿eh? sobre todo en el primer juego, Joey uh -huh. Meneses se fue de 3-1 un doblete, una producida, ya en el segundo Meneses se apagó, se fue de 3-nada que es el pelotero que esperan que ayude a los tomateros, porque se están cayendo los tomateros sí, sí, con un ponche y estaba teniendo 2.50 Claro, ahí va, yo y Tomateros ha caído feo. Mucho mejor Isaac Paredes haciendo la comparación. No, ¿no? claro, Paredes le está ganando. Claro. claro, está más adaptado, tiene más juegos. Isaac Paredes, Cristiano, luego Algodoneros de Guasave cuatro, Venados dos. En el, en el primero, primero de la doble cartelera, y también en el segundo ganaron los sea, algodoneros, rompieron la malaria que traía el equipo de Guasave dos por cero, fue por blanquear el segundo juego y también le rompieron la racha positiva que traía Venados. Venados, que Algodoneros, Cristian, también al enterarse que se quedaron sin taponero. Al enterarse que Gino Encina se pierde toda la temporada, el equipo cayó feo, eh. Feo cayó. Oye, es que en este momento, no sé si, si lo traemos en el stand en general, hay triple empate, Ah, ahorita lo vamos a platicar. Sí, hay triple empate. Argoneo se vino abajo de manera fea, Cristian. Qué bueno que reaccionaron y le ganaron a los venados de Mazatlán, pero qué duro les pegó, eh. Y por último, allá en la Sultana del Norte, los sultanes vencieron y blanquearon dos por cero a los cañeros buena noticia para Naranjeros, que pierda Cañeros, y con eso se quedan con la serie allá en el norte. Exactamente Cristian, tu tocayo, Cristian Castillo, muy bien seis entradas de labor, cinco imparables, cero carreras se ponchó a dos rivales y con estos sultanes pues logras respirar un poquito porque es el equipo condenado a quedar eliminado. ¿eh? Y en ese juego lo perdió el de Hermosillense Luis Fernando Miranda con salida de calidad Qué, qué difícil para un pitcher no. para un lanzador perder el juego cuando lanzas de calidad. Te deja más sabor de boca sí. ahí le echas la culpa a tus compañeros que no te apoyaron, o sea, yo sí cumplí, ustedes no cumplen, aunque a veces te rescatan, Cristian, y después del polvo y los balazos, ¿cómo amanece el standing? Hay nuevo líder. Sí, como ya lo adelantamos, los eh, calientes charros de Jalisco, 17-7 con nueve victorias consecutivas. Increíble, por eso te digo, hoy, si fuera hoy el playoff, charros lo gana, como anda embalado, charros no le gana nada. nadie, naranjeros... Que pudo haber barrido a Mayos, pero se le escapó. Está en segundo lugar a un jueguito. Y los cañeros, como perdieron, ya lo mencionábamos ahorita, están a tres juegos de los charros y a dos de naranjeros. Le dieron un colchón a naranjeros para mantenerse en primero o segundo. Exactamente, más abajo vienen los Yaquis a cuatro del primer lugar. Luego hay un triple empate entre Mexicali, Mazatlán y Monterrey, con marca de 512-12 a cinco juegos. Algodoneros, increíblemente en octavo lugar a siete de la cima. Los campeones de Sinaloa, los tomateros de Culiacán, 9-15 a 8. No, 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 dan lástima esos tomateros. Ayer expulsaron a Alfredo Mésaga por, por alegar al lampaya. Es que el Fello Cristian, le han de haber dicho, feyo. Que nos barra cualquiera, no Benjamín, ah, fello, te lo encargo, fello, no nos vayas a dar una humillación, fello. Tú fuiste el relevo de Benjamín. Qué feyo lo que pasó por allá en Culiacán, y a 12 juegos del primer lugar, los alicaídos Mayos de Navojoa Que jamás, nunca podrán terminar en primer lugar no, no, en no. la segunda vuelta. Porque ya no más quedan nueve juegos, así que saquen las cuentas los Mayos ya, ni ganando todos. Ni los de enero, ¿no? No, no, nene, ya, pero ¿y cómo está Cristian? En total de puntos, ¿Quién manda en puntos? ¿Quién tiene más puntos? En ese momento los cañeros de los mochis, los campeones, Fíjate defensores, cañeros. con 15 puntos están sumando, acumulando. O sea, le afectó a Naranjeros caer de la cima. Sí, Naranjeros necesita terminar en primero o que Cañeros baje al cuarto. Baje al cuarto porque Naranjeros está con 14 puntos y medio en segundo lugar, pero empatado con Algoneros. ¿eh? Exactamente, y luego por ahí los charros ya se, se colgaron hasta la cuarta posición general. Fíjate los charros dónde están sentándose puntos. a comer con los mejores cuatro ya los charros en puntos, Mayos de Navajo increíblemente, pero esa primera vuelta de nueve los tiene ahí con doce puntos y medio. Los tomateros también ahí están metidos con doce puntos. Yaquis y Venados once y medio que están ahí arañando los últimos lugares, ¿eh? Y los que estarían fuera en este momento son los Águilas de Mexicali y Sultanes de Monterrey, entonces mete los Venados entonces de los cuatro equipos son sí. cuatro equipos que buscan dos boletos. Sí, está Yaquis, Venados, Águilas, bueno, y Sultán, ¿los metemos o qué onda? <risa> no, yo no, creo no, yo creo que tendría que... que ganar los nueve juegos. No, Sultán la tiene muy con ni con el Vini jugando, es más, <risa> eh, ni jugando el Vini, eh. Necesitaría ganar los nueve juegos, yo creo, eh. Para sí. subir. Y algo que cuenta mucho, Cristian, pensando en el futuro, pensando en semifinales, uh -huh. es la tabla general donde sumas las victorias de las dos vueltas. Aquí, cañeros, naranjeros y algodoneros están en el mismo récord. Tremendo cómo está. ¿eh? ¿Eh? Pues se define por Ron Averash nomás. Sí, que Cañeros tiene mejor Rona veraz de 121 contra 115 de Hermosillo. O sea, si se da una semifinal con los mejores cuatro, sería Cañeros contra Yaquis, Naranjeros y Algodoneros. Pero, pero, Yaquis está ahí. Igual bueno, Charro, no clasifica. Charros curioso, está tremendo. Qué curioso que Yaquis está en el cuarto lugar general, y podría quedar fuera. Podría el quedar or... fuera a faltando nueve juegos. ¿eh? O sea, Esta... qué injusticia. Bienvenidos a la Liga Mexicana. Y los mayos que son el peor récord de toda la liga, <risa> de toda la liga, incluso superados por los sultanes. Estarían dentro, están dentro ya, Están dentro. ¿eh? Están dentro. Y tienen el peor récord de la temporada. Pior. O sea, fíjate lo que va a pasar con estos mayos. Welcome eh. to la Liga Mexicana. ¡Ay, qué mayos! ¡Ay, qué mayos! Hay mensajes, Cristian, hay mensajes. Dice Iván Alonso, desde de Navajoa, de aquí para el Real, puras victorias de los mayos. Dice sí. Ernesto Almaraz, nuestro colega, en la Liga Mexicana del Pacífico, Sultanes, difícilmente saldrá de la eliminación. Y en la tabla ya hay tres equipos, venados, yaquis y los yaquis, exacto lo que acabamos de decir, gracias, chamaco, hermanas por tu información. Iván Alonso dice que ya empataron Max Murphy y Jafet Amador, el, el Muleje está despertando, ¿Eh? También por acá nos dice, Dave Gámez, ¿Cómo vieron a mis Chicago bulls No de acuerdo que se quieran llevar a Zach Lavin casi, casi, de la manita la liga lleva a Lebron a playoff. Sí, es que. A... ¿Lo quieren? La... Claro, lo quieren los Lakers, lo quieren. Oh, claro, eh. la Lebron se dio cuenta que ya de Angelo Russell no está funcionando, que el equipo pues le faltan algunas piececitas y quiere Lebron Quiere otro título, Cristian Lebrón, ¿eh? Quiere otro título. Perfecto, también andó por acá mensaje a Edward Solar, también le mandamos saludos, y a Jorge BC, gracias por escuchar. Perfecto, Cristian, y para hoy a las 630 Sultanes contra Charros, nadie quiere enfrentar a los Charros, pero ni modo, Sultanes, fíjate lo que tiene que hacer Sultanes, tiene que ganar todos y va a enfrentar al equipo que no ha perdido nueve juegos. Oye, qué complicado, y eso también no le, no le conviene a Naranjeros. No, no, para nada, porque si Sultanes hace puré, digo, Charros si hace puré, Sultanes no le comían naranjera. Pero ahí están las dos ciudades más poderosas de la liga, Monterrey y Guadalajara. Vamos a ver cómo le va a Stephen Tarpley, que es el abridor por Sultanes, mientras que Andrés Iván Mesa va por los Charros, Cristiano. A las 7 de la tarde en Culiacán, el clásico, cuatro clásicos hemos tenido en la liga mexicana esta temporada. Con hermosillo visitando a Culiacán, John Van Meter contra José Luis Bravo. A las 730 duelo de tribus, qué buenos duelos Otro va a haber, duelo eh. Este tribus. duelo de tribus, yaquis visitando a los mayos, ay, mayos, ¿quién va a abrir? Audrey Summer de Spain, Cristian. Un cuando candidato a pitcher del año contra Tyler Grauer, que es debut. debutante. Debutante. 7.30 en AOME. Los venados visitan a Cañeros. Ahí estará Manuel Flores por Mazatlán y Darel Torres por Cañeros. Y en la gélida mexicali a las 8.30, el juego más tarde. Algoneros y Vidal Sotelo contra Águilas y Eduardo Vera. Se van a poner muy interesantes todos estos partidos. Uf, estos encuentros. Quedan nueve juegos. Nuestros juegos para ver en qué lugar terminarán el 31 de diciembre. Quedan tres series nomás, Cristian, ¿eh? Tres series nomás, Gero, ¿eh? sí. le quedan dos de visita y uno en casa. y sí, le queda visitar Culiacán, reciba mochis. Reciba mochis. Y terminan cierto. en Mexicali. Un le va a estar jugándose la vida, ¿eh? Oye, pero va a estar buena la serie Los Mochis Hermosillo, porque pueden estar buscando el primer lugar general. Claro, van a estar peleando el primer lugar general, ¿no? La verdad, tremendo, Cristian, dejando un ladito el béisbol de la mexicana, el Pacífico. Llegan noticias, Cristian, la agencia de noticias AP nombra el deportista del año y no hay novedad que se como diría la canción de los cadetes Johei Otani cómo la ves eh, buena elección pero no sé si haya otro no 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 hay otro deportista pues o, o le ganó tuvo 20 de 87 votos quién era nosotros a Messi y Djokovic tuvieron 16 votos o sea no estuvo tan tan eh, a Messi no se lo diera yo pues ganó ganó todo ganó el, el mundial pero fue el año pasado se lo están contando el 2020 bueno no yo creo que no no ganó digo no el título en la liga no en la pero quién le liga importa de la Unidos? liga esa Djokovic también tuvo gran gran temporada Nova Djokovic bueno Nikola Jokic de los Denver Nuggets se fue como al cuarto lugar eh, eh, no le alcanzó no y Otani votos. lo gana por segunda vez en tres años, ¿eh? Y con eso se mete entre algunas leyendas del deporte, mamá. Sí, fíjate que han ganado dos veces, o múltiples ocasiones, más de dos, Don Butch, Byron Nelson. Carl Lewis. Lewis. ¡Oh, el hijo del viento! Sí. Joe Montana, fíjate. Un tal Michael Jordan. Y otro Michael, Michael Phelps. <risa> y otros que lo han ganado cuatro veces, puro caballo, ¿eh? Tiger Woods. Y Lance, el tramposo Armstrong. Que yo creo que han de haber quitado. Creo que LeBron James también lo ganó cuatro, es lo que estamos viendo, ¿eh? Sí, cuatro, cuatro veces. veces, LeBron James y Sandy Koufax, dos ocasiones. Dos ocasiones, Sandy Koufax, tremendo. ¿Qué okay, es? es bien vieja esta no. nominación que hace el AP. No, no, <risa> pero imagina, Sandy Koufax, uh, en el sesenta y tantos. Y lo que es nuevo, Cristian, es una noticia que llega desde el Bronx, los Yankees... Acaban de contratar a Luis González. Pues no vino a Hermosillo, porque ya no vino. No, ya no viene. Menos va a venir ahora. En enero menos, y ahora que ya tiene equipo eh, contrato de ligas menores e invitación al campo de entrenamiento en marzo, Luis González Gwenning estará en Nueva York. Está con los Yankees. No creo que haga el equipo. Que lo, no quiero ser el mal agüero, está muy difícil el jardín. Jardinero. Está muy difícil el jardín de Yankees. Y van por más jardineros. ¿eh? Alex Verdugo, más. Aaron Judge. Y van por otro. Está el otro, se me va el apellido, el Lodo apellido, Domínguez, pero va a estar lesionado. No, van por otro jardinero los, los Yankees. Juan Soto. Ah, no, y Juan Soto, <risa> ¿tú crees? No, no, aparte Juan Soto creo que van por otro. Okay. Van por otro porque incluso no confiaban para titular ni en Verdugo, ¿eh? es lo que estaba escuchando, entonces, ¿a qué llega González ahí? Y lo absurdo, igual que Alex Verdugo. ¿no? no, no va a estar. Yo, yo me quedo con Verdugo en lugar de González, eh pero más experiencia. No, claro, claro, pero no todas cosas buenas, porque la liga anuncia que cambiarán las reglas, Cristian, las reglas cambian. Que no, ¿no cambian, las cambian no, no, no las reglas. No puede ser que cambien las reglas. Ver, el reloj para los pitchers de 20 segundos bajará a 18 Cristian. También las visitas de los coaches o managers a los pitchers de la lomita, la, será reducida de 5 a 4 por juego. Eso me parece bien. De cuatro eso. visitas. Sí, no, es que las visitas aburren mucho. Aquí en la liga mexicana hay muchas. No, eso, bueno, aquí aquí también conviene porque aquí siempre se vende bebida, ¿No? Allá en Estados Unidos después de tal entrada ya no vendes bebida, ah, ya sí. no te conviene que el juego dure más. Porque o sea, no hay venta, no hay venta realmente. También se va a cambiar el espacio que hay, ¿No? Para los corredores. Exactamente cuando de la de primera a segunda, ¿No? Sí, 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 se va a cambiar porque ha habido muchas polémicas también ahí. Y también el calentamiento de los pitchers, un pitcher que, que lo mandan a calentar ahí en el bullpen, tiene que enfrentarse por lo menos a un bateador, o sea, que no puedes bloquear mandando claro, calentar a alguien. Exactamente, así lo hacen muchos muchos managers. O sea, si yo pongo, Manuel Izárraga, soy el manager, o el coach de pitcher Manuel, este calentar el bullpen, y ya, con que te pongas ahí y hagas un lanzamiento estás obligado a lanzar. Ya. No, ¿Eso claro, está bien? Está bien, claro, para no bloquear, el que se levante va, va a jugar, el que se levante, va a jugar, así que pues ni modo, son reglas, Cristian, que a mucha gente no les gustan, ¿Eh? Porque los la vieja guardia el béisbol, pues se opone a todas estas reglas, ¿eh? Dicen, le están quitando la esencia al béisbol, le están quitando lo bonito, la magia al béisbol, pero ni modo, el comercio manda, el dinero manda, Cristian, ¿eh? Está bien, está bien, yo no, yo no, yo que me considero de la vieja guardia, acepto que haya cambios en el béisbol, que sea más rápido, que, que haya más ofensiva, que haya más robos, no, no lo veo mal. A ver, y esto debe cambiar, viene a colación por un mensaje de Eduardo Solar, Alex Verdugo ya se rasuró y es un baby face, ¿qué te parece ¿Cuándo va a cambiar esa regla de los Yankees, Cristian? ¿No crees que ya, ya llegó el momento de quitar esa regla? No, yo creo que no, igual que la polémica acá en el fútbol mexicano con las chivas que juega con puro mexicano yo, si yo fuera aficionado a Yankees, o fuera el dueño de Yankees mantengo esa regla no escrita. Quitar la barba no puede ser, se me hace una ridiculez en esta época, yo ¿no? donde por eso, la barba está de moda. Yo por eso jamás, como Ken Griffey, jugaría con los Yankees. O sea, si soy una marca esas que se te pintan las canas de la barba y quiero que me anuncien los Yankees, no se puede, ¿no? no pues nadie trae, bueno, bigotito nomás. El bigotito, y eso lo pro... también estaba prohibido a en poco. un tiempo, ¿eh? en un tiempo estaba prohibido, Ay. y cuidado. Don Mattingly siempre porque... usó. Don Mattingly, pero ya le dieron una opción a él nomás, por ser Don Mattingly. <ríe> el Ampay el, el, el no nos da opciones y nos manda a otra pausa comercial, pero rapidito regresamos a La Voz del Deporte. Regresamos a FM Score, la voz del deporte en el 88-1. <risa> Regresamos rápidamente a la recta final. Ándale, gané los efectos Mario Ah, mira, ahí está a la recta final de este programa deportivo. Aquí en la voz del deporte. Y llegan más mensajes del auditorio que se sí, reporta. Mario Cruz, buenas tardes, aquí reportándome. A veces no puedo mandar mensaje pero siempre a la escucha. Saludos, escornos, dice Mario Cruz. Ándale, pollo gasoso y Obregón. Yo le daba unos tres segundos más a los pitchers. Se ve que no les alcanzan los 20. Pero total, así funcionó, que bajó el tiempo, pero vendrán las lesiones. Dice David Fierro. Gracias, Insiders. Juegazo hoy en la NFL. Y el sábado, domingo y lunes, con implicaciones de playoff, el Monday Night, una probadita de un posible Super Bowl. John Niners de San Francisco, dice David Fierro, que es uno de los equipos favoritos. No, David Fierro, si todo va igual, 49ers va a ser campeón. Va a ganar el Super Tazón. Edward Solar, el Pentágono, también te debería hacer más grande. Oye, pues si hiciste más grande las bases, también métele al Pentágono, no, no lo dejes abandonado. Ajá. Al home, exactamente, no no van a pensar que el pentágono de Washington dice, ah, no, ese, no. ese ya no, ya está grande, ese Iván Alonso, vamos mayos por la victoria, Iván Alonso siempre fiel, Cristiano, siempre fiel con sus mayos de Navajo. Hay otro colega que nos escucha ahí, dijiste. Sí, se, recuerda, se reporta Gerardo Ponce de León, eh Salud, Gerardo Ponce él. de León, y dice, puro mayos. Cómo oh, hay gente de mayo, ¿eh? Muchos aficionados. Cuitláhuac Quintero también es mayo. También Cuitláhuac Quintero, exactamente, un saludote al gran Cuitláhuac Quintero. Cristian, dejamos el béisbol a un lado y nos vamos a los emparrillados, porque, en ¡Hut, efecto, ¡hut! hoy habrá un duelo que parece de playoff, 6 15 de la tarde. Como te lo comenté en el, en el inicio del programa, yo lo, lo pongo de playoff porque quien gane, pues se le amplían las posibilidades de meterse a la postemporada, ya sean los Santos de Nuevo Real, los Saints, o los Rams, los carneros de Los Ángeles. Qué tremendo, porque el sexto lugar empatado es Minnesota, tiene 7-7, séptimo lugar Rams con 7-7, octavo Seattle con 7-7, noveno Santos con 7-7, de esos cuatro, dos van a avanzar. Exacto, de esos cuatro, dos, pero espérate, hay que meter también en la polla a los bucaneros de Tampa Bay, que tienen 7-7 siete, siete, empatados con cierto, Santos. Es cierto, me o sea, olvidé. son cinco equipos buscando tres boletos. Tres boletos. Bueno, que dos equipos van por uno. Y hoy depende mucho de que Rams aproveche la localía, Cristian, porque si no le ganas a tu rival en tu casa, estás frito, ¿eh? Creo, no voy a poner mi corazón de carnero, porque yo soy de Rams desde hace muchos años, de 1989, y le voy a los Rams. Hoy creo que ganan los Rams, los Rams han tenido esta segunda parte de la temporada muy buena, inclusive la andaban pegando a, las, a los sí, Ravens de sí. Baltimore. los tuvieron en jaque. Creo que Steve, eh, Matthew Stafford está jugando bien, los dos receptores que tienen están luciendo, Williams el corredor también, hoy ganan los Rams. No, y otra cosa, Christian, va Derek Carr coreback eh, de los santos Derek Tú Carr. Lo conoces. yo lo conozco muy bien, los juegos que importan los pierde, los juegos que importan los pierde, así que el señor Car, que fue muchos tiempos Raider, creo que la va a cajetear sí. otra vez, Cristiano 615 de la tarde recomendadísimo ese duelo, porque la cosa está candente si Santos gana, se mete al primer lugar de la división, y manda a Bucaneros hasta creo que fuera de playoff mi ¿eh? amor, cancela el plan, porque no me acordaba que iban a jugar los Rams, cancela no, el plan no, tremendo, ya mañana hablaremos de toda la, de toda la, sema, de toda la semana que viene también hay que hablar de la NFL, de la NBA, perdón, porque pues los toros de Chicago le pegaron una buena repasada a los Lakers, fíjate. Los toros de Chicago 124-108 de más de Rosen se lució con 27 unidades. Sí, LeBron James tuvo 25, estuvo a un creo que un rebote de hacer triple doble, Uy. pero no sirve LeBron muy mal. Le hace un pase por la espalda a Anthony Davis pensando que venía atrás y Davis se quedó amar amarrándose una agujeta. No, <ríe> y el balón tío. se fue, mira, pim, pim, volando. No, no, no. Qué cochinero los Lakers. ¿Los Clippers están rachados otra vez? No, los están, están ganando. A nueve, ganando? Ayer vencieron 120, 111, un buen equipo como son los Mavericks de Dallas. Cabrera Leonard metió 30 puntos. No, hoy por hoy los Clippers incluso pueden ganarle a Denver. ¿Cómo ha levantado, ¿no? No, tremendo. La barba se acopló, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, la barba Harden se acopló muy bien. Cuidado. Y los Knicks ganaron. Ganaron en Brooklyn, los Knicks ganaron en Nueva York. Fíjate. Pero tenían curioso. buen rato sin ganar en la casa de los Nets. Qué curioso, ahí son vecinos. Son vecinos y tenían rato sin ganarle eh, como visitantes de los Nets. Y lo que platicamos al inicio, Miami le ganó a la magia de Orlando con gran actuación de Jaime Jaques, el que más puntos anotó fue Tyler Hero que se lució con 21 puntos, 28 perdón, pero Miami empieza a levantar. También. Duelo, duelo de Florida, ¿No? Los dos equipos eh, de la Florida. Y andan bien, la magia anda muy bien. Sí, perdieron mis Rockets, eso no es noticia, aunque no tengan tan mala temporada, pero perdieron contra Atlanta. Sí, el calor de Miami de Hackers anda en el séptimo lugar, Cristiano. Bueno, estaría en play -in. Oye, y en el, una posible final, minnesota Philadelphia ¿quién pensaría, no? Una final de la NBA-Timberwolves-Sixers. Podría ser, exactamente. Pero ayer ganó, ganó Sixers. Ganó Sixers, y para hoy, Cristiano, tenemos algunos juegos, creo que son ocho para ser exactos. A ver. Dime, ¿cuál me recomiendas para no verlos todos? A ver, me recomiendo orlando Milwaukee. Yo creo que sí. No, con los récords que traen Orlando y, Milwaukee Y, 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 y Los Ángeles, Minnesota Los Lakers regresando a, la, a su casa original No, Minnesota. quiero ver una masacre no quiero ver una o sea, Minnesota le va no, a pegar Claro, ¿no? o sea, ve el récord que trae Minnesota mejor, Cristo, Por favor. mejor. Minnesota 26, los Lakers 15 13, no quiero ver una masacre, por eso no lo voy a ver ese juego porque Minnesota va a abusar de mis Lakers. ¿eh? De, hay que recordar un poco historia, los Lakers originalmente eran de Minnesota, de Minneapolis. De donde Hay lagunas. Los Lakers de donde son los laguneros. Donde jugaba George Mikan, aquel uh, primer gran centro que ya murió, pero sí, el yeah. primer gran ídolo de los Lakers, pues ahí está la recomendación yo creo, yo me quedo con Milwaukee recibiendo Orlando muy bien Lakers-Minnesota va a estar bueno, vas a ver. Lakers-Minnesota, no, Aunque bueno, tú, tú, tú. yo no tengo confianza. Eh. Lakers no está para ganarle a Minnesota ahorita, está muy fuerte. Timberwolves es un equipo durísimo, Cristian. Y pues cerramos con las posiciones. Boston es el mejor equipo en el este, mientras que en el oeste, Minnesota es el mejor récord con 26. Pero en la conferencia del este está cerrado entre Boston, Milwaukee, Filadelfia, lo de siempre. Bueno, lo de los últimos años. ¿Sí? Solamente hay dos juegos de diferencia entre el uno y el 3. Sí, la verdad que está muy bien. Y los tremendos Clippers ya se metieron al cuarto lugar, Cristian, ¿eh? increíble lo que está haciendo Clippers de Los Ángeles, y se, vamos a cerrar con una buena noticia, Cristian, la FIFA acaba de dar el ranking con el que va a cerrar el año, y México cierne el lugar 15 del mundo, Cristian, ¿es el lugar que nos corresponde? Sí, yo creo que sí, aunque en la realidad en el mundial, pues quedamos entre el 20 Sí, cinco, pues no avanzamos entre el 25 y el 32, ¿no? Ah, no, bueno, entre el 17 y el 32. Lo que me consuela es que somos mejores que Alemania. Ah. Si tú le ganas a Alemania en algo, eso es muy bueno. Hasta Japón también. Son mejores que Japón, o sea, son mejores que Suiza y Dinamarca. Oh, ah. Ay, en algo somos mejores. Somos mejores que Australia, que oh. Suecia, que Gal, bueno, Gales nunca ha tenido, pero la verdad que México creo que es el lugar que le corresponde, 15 lugares. Pero arriba de México está, por ejemplo, Estados Unidos, Marruecos, y sí. Colombia. Bueno, Estados Unidos sí nos ha superado, yo creo. Sí. Yo creo que ya nos ha superado. Lo que nos superó es el tiempo, Cristian, saludos, apoyo Gasos, que se reporte, igual que Iván Alonso, porque ya se termina... El programa de hoy, La Voz del Deporte, llega a su final, Cristiano, nos vamos. Nos vamos y nos vemos hasta la otra semana, ¿no? Nos vemos la próxima semana, mañana no tendremos programa. Vamos a descansar. Vamos a descansar, pero la próxima semana regresamos recargaditos, que tengan. El... Buenas tardes. El miércoles regresamos. El miércoles nos vemos, ya con Santa Claus incluido. Buenas tardes. Adiós. Jo, jo, jo.